0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。一九九一年十一月一日，就读于美国爱荷华大学的中国博士留学生卢刚开枪射杀了三位教授和副校长，以及一位卢刚同时获得博士学位的中国留学生林华。在枪杀五个人之后，卢刚随即当场引弹自尽。欢迎收听由小东播讲的《一九九一年北大高材生卢刚》。杀人事件。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九一年十一月一日，这起震惊全美的事件是这样发生的：下午三点半左右，爱荷华大学凡艾伦物理系大楼三楼的三零九室。正在进行专题研究讨论会，在一片扬声争议与雨雨低雨交织成的天文物理讨论会上，卢刚出现了。这个28岁的青年博士，北大物理系高材生，穿着大夹克，带着一个提包，悄悄地推开门，像一块陨石般的急促而又无声地降落在309会议室。他装出世界上最无害的样子，在角落里翘了翘脚。窗外。他能看到爱荷华城的一部分。他在这里生活了六年，从1985年出国直到现在，在这间房间里通过博士论文整整六年。他没有离开过爱荷华大学，现在就要和他告别了。他望着窗外，天上刚刚起风，毫无趣味。一种恶心的报复的快感笼罩着他。他把手再次伸进口袋，那里有一把。0.38 厘米口径的左轮小手枪全部装满了子弹，只要够用就行。他想，五月份他向爱荷华地方长官办公室申请到了枪支许可，六月份又跑到爱荷华市一家枪店，花了200美元买了这支巴西制的金牛星手枪。他仔细挑选过，这是一把仿制美国警方用的史密斯威森牌的左轮手枪。从那时起。他就想干这件事儿了。他在给他二姐的最后遗书中写着：“我早就有这个意思了，但我一直忍耐到我拿到博士学位。你自己不要过于悲伤，至少我找到几个贴背的人给我陪葬。”光溜溜的手枪手柄仍然有些冰凉，他脸上现出毫无表情的样子，看着一切，看着所有人，哪怕是最靠近他的人。也不易察觉到，他眼里闪过一瞥阴冷凶狞的光芒。静静的旁听了约五分钟，他突然拔出手枪，开始射击。他首先开枪击中了他的博士研究生导师， 4 7岁的戈尔茨教授。戈尔茨教授应声倒下。他又在教授脑后补了一枪。继而，他又朝史密斯教授身上射击了两枪。在场人士一时还没反应过来，还以为他拿玩具枪恶作剧。直到看到两位应声倒地的教授的脑门和身上流出了大滩的鲜血，才知道他真的在杀人。一位同学不堪刺激，当场昏倒；另一位中国同学吓得夺门而逃，跑到一处有电话的地方报警求救。这时，卢刚已经冷静的将枪口瞄准了他记恨已久的竞争对手——原中国科技大学高材生山林华博士。他一连朝小山的脑门和胸膛连放几枪，山林华连哼都不及哼一声，当场就被枪杀了。卢刚在第一现场枪杀了三个人之后，又噔噔的从三楼跑到二楼，打开系主任的办公室，一枪射杀了44岁的系主任尼克森。他确认了系主任已经死了之后，又跑回三楼的第一现场，以确认格尔茨、史密斯、山林华三人是否已经都死了。室中有几名惊吓得目瞪口呆的证人，其中之一是研究科学家鲍汉生，他和另两名同学正围着奄奄一息的史密斯教授。他还没有死，生命从他的眼里突然逃遁。卢刚没有打中他的心脏，他鲜血涌注，在书桌下面挣扎着。三个人正准备把他抬起来送去抢救，这时卢刚在309室门口挥舞着手枪，叫他们出去。鲍汉生轻轻喊了一声 ：“Stop it！” 助手！卢刚不予理睬，然后走到躺在地上的史密斯教授面前，对准他惊恐万状、带着哀求的眼睛，又补发了致命的一枪。他真的死了。这时，卢刚跑下物理系大楼，持枪飞快地跑到临近的生物系大楼，从一楼走到四楼，似乎在寻找一名女性目标。有目击者见他进入女厕所寻人，在这过程中，他遇到生物系的几位师生，并没有开枪滥杀。在生物系大楼，他没有找到他的射击目标之后，他又冲到大学行政楼，推开副校长安妮克·黎利女士的办公室，朝到胸前和太阳穴连射两枪。副校长的女秘书惊恐本能地拿起电话要报警，他又向女秘书的脖颈上射了一枪，然后卢刚举枪自杀了。整个凶杀过程只有十分钟，六人死亡，女秘书重伤。杀手卢刚是研究电浆的，他的毕业论文是探讨临界电离速度。因为电浆是个极为专门的领域，当时全美只有300名左右的科学家有能力从事电浆研究。卢刚在智慧上能够思索宇宙苍穹辽阔无涯的问题，可是，在现实生活中却成为了一名高智商低智能者。他以疯狂的行为来残害那么多师长、同学以及自己的生命，造成了永远无法弥补的悲剧。那么，卢刚究竟是个怎样的人呢？首先，他绝对聪明，北大物理系的高材生，也是家里唯一的儿子，从小就极为聪明，学习上一帆风顺。在北大物理系毕业之后，他参加了李政道主持的严格考试，在数百名佼佼者中脱颖而出，名列前茅。顺利考取了由中国政府出资的公派生，来到美国留学。以学业成绩相比，卢刚和山林华的水平不相上下。卢刚参加博士资格考试时，与山林华同时并列第一，各门科目全都是 A。他所获得的高分打破了物理系历届的记录。卢刚和山林华都是爱荷华大学天文物理系1991年新出炉的博士。山林华比卢刚小一岁。比卢刚晚来两年来到爱荷华大学，拿到学位的时间却比卢刚早上半年。毕业之后，成绩优异、研究成果丰硕的山林华被系里留下来继续做博士后研究，并按照调研员的职位领取薪水。而卢刚则没那么幸运。当他今年五月拿到博士学位之后，找工作的事始终没有着落。全美各大学的研究经费都受到削减，根本没什么机会。几位教师为他推荐也没有任何结果，他认为是教授们冷淡的原因。卢刚曾对人表示，尽管是公派，他也不愿意返回中国工作。卢刚的研究工作一直不太顺利，他的博士论文口试没能当场通过。相反，山林华不仅提前毕业获得了博士学位，而且他的博士论文还得了论文奖，并有一份安定的工作。这些都是卢刚最不能忍受的。也是让他最气愤而对山灵华下毒手的原因之一。卢刚是一个受过中美两国高等教育、有理智、具有分析和思辨能力的人，他并无精神失常或者任何变态表现，他感情从不错乱，爱憎分明，也无酗酒吸毒的习惯，因而他的行动绝不是一时冲动，而是冷静的思考、多次权衡的结果，是按照他所奉行的人生信念行事的结果。据曾经与卢刚同住一室的爱荷华大学教育系博士生赤旭明回忆说，卢刚这种冷血杀人的行为，不仅是由于妒恨，而是因为他天性中潜伏着一种可怕的杀机。性格决定命运，在同学们眼中，卢刚是一个刚愎自用、目中无人，时而埋头研究，时而放浪形骸的人。他十分孤独，没有什么人愿意和他来往。他在北京市汽车配件厂当工人的父亲说：“卢刚有两个姐姐，他是家中唯一的男孩。卢刚出国前是个性很强、孤僻不合群，与父母亲也很少交谈，只有和二姐的关系密切些。”卢父说，几个月前，卢刚曾在家中提及，由于美国经济不景气，毕业后一直没找到工作。家人表示打算为他在国内设法安排工作，但遭到卢刚的拒绝。赤旭明说。他在1987年夏天与卢刚、山林华合租一个一房一厅，他与小山住卧房，卢刚住客厅。卢刚从来不打扫屋子卫生，喝牛奶从来不用杯子，打开盖对着嘴咕噜咕噜喝完就随手扔在地上。赤俊明比他大十岁，以长辈的口气告诫他，结果卢刚目露凶光，表现得非常凶恶。他形容卢刚根本不把别人放在眼里，自视甚高，经常以“屋里尖的”自居。他说话喜欢揭别人短处，以嘲弄别人为快乐，时常出口伤人。他说：“卢刚不仅人品素质极差，而且十分好色。”他曾幻想所有的女孩子都拜倒在他这个天之骄子的脚下，也费了不少功夫追了许多女孩子，但是屡遭挫折。他经常出入酒吧，把自己打扮得很美国化，以示自己与其他中国同学的风度不同。有一次，他去拉斯维加斯赌城，想用九十美元嫖妓。结果被拒绝，这使他恼羞成怒，耿耿于怀。夏天很热的时候，他睡在客厅里，他经常把冰箱打开一整夜，根本不顾别人存放在冰箱里的东西酸臭腐败。在很多留学生的口中，他是一个攻击性很强、让人下不了台又十分自私的人。久而久之，几乎没有人愿意和他来往，即使你不断的试图想发现卢刚在个性上有何可取之处。却没有一个人能予以肯定的答复。物理系的一位学生对卢刚的评语是最客气的。他是个思考问题的方式与一般人截然不同的人，凡事都想到阴暗面，喜欢走极端。和卢刚同属空间物理理论小组的李钦说：“近年来，因为美国经济萧条、政府裁减预算的缘故，系里的毕业生中发起了募捐。卢刚用支票开了一张捐款，面额是一分钱。”一位熟悉他的教授说：“卢刚是一个自恋型的人物，自恋性格的人会怨恨他们认为伤害他们感情的人。他们看人并不是看人的本身，并不是看人的本质，而是根据自己的解释看这些人怎么伤害他。”这位教授说：“拿着一支枪连续射杀六人，他只把这个视为消灭对他的伤害，而不是杀害其他活生生的同类。”像卢刚这种高傲自大、自卑自闭、心胸狭隘、及其阴暗，学习好，形成了他的强势的性格。一旦不如其他人，就会耿耿于怀，产生了报复之心。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。